0: Oh, damit einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, die Tonqualität stimmt soweit. Und äh, ja, alles ist ein bisschen spontan. Und zwar startet wieder ein Livestream-Podcast, wie auch immer man das Ganze nennt. Alles live auf YouTube. Aber das Ganze wird natürlich später nochmal als Audiospur so sodass ihr das Ganze dann nochmal hören könnt, wenn ihr unterwegs seid, Bus, Bahn, irgendwo. Und ihr sagt, hey, ich habe ein bisschen Bock, was über Technik zu erfahren. Und will eigentlich den Typ, den ich sonst bei YouTube so sehe, doch noch mal ein bisschen auf die Ohren an. Ja, also vielen Dank an alle, die jetzt mit dabei sind. Äh, auch alles ein bisschen spontan an der Stelle, glaube ich, darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass die Uhrzeit mit Freitag 9 Uhr vielleicht nicht die absolute Crunch-Time ist. Aber äh, die ersten Grüße gehen raus. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach. Vielleicht ein kurzer Reminder an der Stelle. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr die Gewinnchanze auf eine PlayStation 5 nutzen. Und ähm, ja, ist eigentlich relativ cool, müsst ihr für nichts machen, einfach äh, auf meinem YouTube-Kanal nach playstation zu suchen und schon seid ihr beim Gewinnspiel mit dabei und könnt euch vielleicht vor Weihnachten selbst noch ein kleines Geschenk machen, ich sehe immer mehr Leute, tun mit ein. Vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit nehmt, stellt eure Fragen gerne in den Chat, am Ende gehe ich darauf gerne nochmal ein. Äh, <lacht> und äh, ja, in diesem Sinne würde ich gerne beginnen und zwar ist das erste Thema und das ist ja schon so ein bisschen groß auf dem Banner mit drauf äh, für heute, ähm, alles rund um das iPhone 16. Und mir ist bewusst, dass das Thema ein bisschen plakativ ist, aber es ist eigentlich ein echt schöner Einstieg heute, um ein bisschen reinzukommen. Denn ja, die iPhone 15 Serie ist gerade erst auf dem Markt erschienen vor ein paar Monaten. Und wir sprechen jetzt schon über die 16er Modelle. Ja, es ist noch ein bisschen weit hin, Aber ein Thema, das mich ähm, in den Leaks und in den Gerüchten wirklich ein bisschen getriggert hat, und ich weiß, das geht viel von euch da draußen auch. So ist die Problematik rund um ein 60-Hertz-Panel im normalen iPhone 16. Und ich gehe stark davon aus, dass es auch wirklich so kommen wird. Denn man versucht seitens Apple mehr Abgrenzung zwischen den normalen und den Pro-Modellen hinzubekommen. Und selbst unter den Pro-Modellen hat man das in diesem Jahr ja auch getan, dass man den 5 optischen Zoom nur im Pro Max bekommen hat. Grund auch dafür, ähm, warum ich, ich halte gerade in die Kamera, mich auch für das iPhone 15 Pro Max entschieden habe. Was ich aber in meinen Videos auch schon gesagt habe, ein absoluter Fehler gewesen ist, weil ich auf Apples Marketingstrategie reingefallen bin. Umso spannender dürfte es an der Stelle eigentlich sein, wie es Apple gelingen möchte, ein iPhone 16 mit 60 Hertz dann nochmal schlaghaft zu machen. Also wirklich darauf hinzuarbeiten, dass die Leute sagen, ja okay, da habe ich Bock drauf so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und dazu gibt es ja bereits die ersten ähm, Details, dass man vielleicht überlegt, den Titanrahmen mit reinzubringen oder auch den Action-Button. Und das könnte vielleicht dann wirklich funktionieren, darüber die Leute ins Boot zu bekommen. Nochmal, wie gesagt, ich weiß, es wird noch ein bisschen hin, aber diese News hat mich wirklich so sehr getriggert, weil ich es einfach eine Frechheit finde, im kommenden Jahr ähm, ja, einfach mal über 1000 Euro für ein iPhone 16 zu verlangen und dann nur mit einem 60-Hertz-Panel dahin zu kommen. Vielleicht muss man im Gegenzug aber auch so ein bisschen den Schritt loben. Man hat ja jetzt im 15er-Modell endlich die Dynamic Island mit dabei gehabt. Auch wenn man jetzt keine 120 Hertz und kein always -On display im normalen 15er-Modell hat, hat man zumindest mit der Dynamic Island Designtechnisch diesen Schritt gemacht, den ich wirklich wichtig empfunden habe, dass man versucht, jetzt alles auf einen Stamm zu bringen. Und da kommen auch schon die ersten Fragen rein. Bezüglich zum Xiaomi 14, da kommen wir jetzt gleich drauf. Sorry. Um, ja, also wie gesagt, schreibt mir eure Meinung und Gedanken gerne mal zum iPhone 16 in die Kommentare, weil ich gespannt bin, ob ihr das genauso seht oder ob ihr wirklich sagt, okay, Apple macht eigentlich richtig. Denn, das darf man bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen, es ist clever, denn wie gesagt, man arbeitet wirklich darauf hin, die Leute ähm, in die Pro-Modelle reinzutreiben und damit noch mehr Geld abzukassieren, weil immer wieder aufgewogen wird, okay, das Basismodell hat nur 60 Hertz. Ich möchte mehr, ich möchte ein Pro-Nutzer sein. Da muss ich natürlich in dem Zuge auch direkt den Pro-Preis zahlen. Und das funktioniert in der Regel. Ich habe es ja eben schon mit meinem Beispiel auch gesagt. Deshalb Dinge, die man sich definitiv mal wünschen kann, wären schnelleres Laden. Aber ich muss sagen, haben wir auch bei den Samsung-Modellen, bei den Pixel-Geräten natürlich den Nachteil, dass die auch nicht wirklich schnell laden. Aber ich glaube, und das ist so ein bisschen ähm, das, was mich auch bei euch interessieren würde. Schreibt es auch, wenn ihr äh, den Stream später hört äh, oder schaut, gerne mal rein. Mh, Braucht ihr diese schnelle Ladegeschwindigkeit? Weil so viele China-Phones ich auch teste und auch wirklich total hype bin von 120 Watt, die Realme-Serie ist ja schon bei über 200 angekommen, ähm, stelle ich am Ende immer wieder fest, ich brauche es nicht. Denn gerade durch kabelloses Laden wiederum merke ich für mich im Alltag, äh, spielt die Geschwindigkeit keine Rolle. Ich kann mein Smartphone den ganzen Tag nutzen, die Screen-On-Time reicht und ich weiß, wie viel ich am Smartphone eigentlich hänge. Aber wenn es irgendwie eng wird, Gerade im Apple-Bereich ne, können wir auf MacSafe zurückgreifen, aber wir können auch ähm, einfach unser Smartphone kabellos immer überall jederzeit laden. Vielleicht auch mal gar nicht so verkehrt, einen kurzen Detox zu machen, das Gerät auf Seite zu legen. Trotzdem ein bisschen mehr Ladegeschwindigkeit wünsche ich mir wirklich von Apple, von Samsung, aber äh, an der Stelle auch von ähm, Google. Ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz hier reinschauen. Ähm, äh, ja, okay. <lacht> äh, ja, okay. Da, jetzt kommt auch noch mal so ein bisschen der, der Gegenwind. Ne? Also, dass Leute wirklich bereit sind, so 300 Euro für einen Backstein quasi, hauptsache ein Apple-Logos drauf zu kaufen. Ja, ich kann die Kritik verstehen. Ich weiß auch, dass das spaltet. Man darf aber bei all dem nicht vergessen, dass dahinter natürlich auch von Apple immer wieder PR steckt. Denn ähm, so paradox das auch klingt, und ich weiß, ihr werdet euch sehr wahrscheinlich aufregen, wenn ich das als Beispiel so nehme. Aber die Leute möchten mehr für ihr Smartphone zahlen. Die Leute wollen einfach dass sie so viel Geld für ein Gerät ausgeben. Und der Grund ist relativ simpel, weil sie dadurch ein Standing gegenüber anderen Leuten bekommen, weil die immer sehen, okay, ein iPhone kostet über 1.000 Euro, der hat sich ein Smartphone für über 1.000 Euro gekauft. Ja, das weiß man quasi auch, wenn man ein S23 Ultra in der Hand hält. Das wissen die Leute dann auch drumherum. Aber dann müssen es Kenner sein. Leute assoziieren mit einem iPhone immer die teuerste und beste Brand. Sie sind nicht die Beste, aber durch den Preis. Könnte man diesen Effekt jetzt kopieren als Android-Hersteller? Nein. Dafür ist die Konkurrenz im Android-Bereich ja viel zu groß. Also warum sollte man das dann, ähm, annehmen? Natürlich, Unternehmen wie Samsung haben auf eine gewisse Art und Weise auch die Berechtigung, auch ihre Preise enorm anzuheben. Und das hat folgenden Grund. Sie duellieren schon so lange mit Apple, dass sie der einzige ernstzunehmende Gegner für Apple eigentlich sind. Denn schaut euch alle anderen Brands drumherum an. Zumindest jetzt hier in Europa, ähm, keiner hat den Erfolg, den Apple oder den Samsung hat. Es gibt immer wieder das Aufkommen mit Realme, mit Oppo, mit OnePlus. Die haben aber durch Nokia sowieso schon den Gegenwind bekommen. Wir hatten Huawei. Die haben natürlich durch die USA die Sanktion bekommen. Und selbst Honor, die ja wirklich ne, mit echt tollen Produkten daherkommen, die schaffen es einfach nicht. Ne? Deshalb. Ähm, ja, aber Sigi schreibt es jetzt hier auch. Äh, Apple ist nur ein Kult und ein Eingeberstatement und hat nichts wirklich mit guter Technik zu tun. Ja, ähm, kann ich verstehen, den Case. Ich kann aber zumindest für mich persönlich sprechen. Äh, ich nutze Apple-Produkte, ähm, weil ich merke, dass ich mit meinem iPhone einfach die, die Aufnahmen für meinen YouTube-Kanal mache. Heißt, ich mache alle Produktaufnahmen mit einem iPhone und ich finde, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Über AirDrop schiebe ich das Ganze rüber auf mein MacBook und spätestens hier, und damit hat man mich auch bekommen, hat man durch diesen M1, durch diesen Top-Prozessor seiner Zeit und jetzt hat man es ja auch immer wieder weiter aufgestückelt. Ähm, einfach eine Top-Technologie entwickelt, die halt funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, war auch Apple hier nicht die Ersten, weil auch seitens Windows hat man schon äh, mit der ARM-Technik gearbeitet, aber jetzt hat sich einfach nicht durchgesetzt. Ähm, Apple hat es an der Stelle ähm, wirklich funktioniert. Fragen könnt ihr schon gerne zwischendurch reinhauen, ich würde aber gerne am Ende ähm, kurz drauf eingehen, dann wenn wir so ein bisschen unsere Topics haben. Bop, ähm, äh, Genau, ich muss gerade kurz äh, hier nachschauen ja, und dann können wir das nämlich einmal so einbauen. Also. So, ja, an der Stelle, ich glaube, ich bin ein bisschen eingerostet, was das angeht. Denn wir kommen äh, zum nächsten Thema und zwar geht es jetzt um die äh, Xiaomi 14 Modelle. Und zwar wissen wir hier, das Ganze ist ja schon in China gelauncht worden auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, ja, habe ich das ja auch schon jeweils vorgestellt. Äh, ist ja ganz gut. Durch Training Jensen hatte man einfach die Möglichkeit, das Ganze ja schon äh, ja, vorab zu testen. Ganz gut an der Stelle. Jetzt kommen aber die Gerüchte auch und ich glaube, ich spare mir das um einblenden, weil das jetzt ein bisschen, äh, ja glaube ich, zu viel Zeit wegnimmt. Äh, es geht darum, dass es so aussieht, als würde man das Xiaomi 14 Pro nicht nach Europa bringen. Und das ist im ersten Moment ein sehr außergewöhnlicher Schritt, bei dem ich auch wirklich skeptisch war und mich auch... Im ersten Moment aufgeregt habe ich habe ein paar Leuten auch auf Instagram geschrieben, ähm, weil ich da auch die Benachrichtigung auch einbekommen habe. Und im ersten Moment dachte ich mir, okay, warum? Warum geht man diesen Schritt? Ähm, es wäre doch eigentlich viel cleverer an der Stelle hinzugehen und auch das Pro rauszubringen, denn wir sehen Samsung, die jetzt wieder mit drei Modellen aufkommen. Xiaomi hatte sowieso schon das Problem und auch den Luxus, je nachdem wie man das sieht, dass sie das Ultra-Modell nie zusammen mit der normalen Version rausbringt. Jetzt hat man sich wohl dazu entschieden und es sieht auch wirklich danach aus, dass es so kommt, denn normalerweise gibt es diese Bilddateien, die ähm, dafür verantwortlich sind, dass Geräte getestet werden und die werden noch immer weiterentwickelt. Und das hat man bei dem Xiaomi 14 gemacht, hat das beim Xiaomi 14 Pro, aber stand jetzt wohl gestrichen und entwickelt hier schon seit Wochen nicht weiter. Jetzt kann es natürlich sein, dass es da einfach noch äh, Probleme gibt. Man will die ausmerzen und macht danach weiter. Das kann alles ein logischer Schritt sein. Aber ein bisschen komisch, wenn man in der Xiaomi-14-Version äh, immer noch weiter diese Schritte geht. Das also heißt, hier wird immer weiter entwickelt und man schaut und macht. Das ist auch dann ganz gut. Und durch diesen Stillstand sieht es so aus, dass wir das Pro-Modell nicht bekommen. Aber, wenn jetzt müsst ihr überlegen, ähm, erinnert euch an die Xiaomi 11-Reihe. Hier hat man genau dasselbe gemacht. Man hat nur das Xiaomi 11, das Pro-Modell konnte man nur als Import bekommen und das 11 Ultra rausgebracht. Und das 11 Ultra hat man ähm, hier bei uns so gut es geht, gar nicht bekommen. Ich schau mal gerade, ich habe das hier auch äh, bei mir noch. Ähm, wenn ihr es seht auf dem Bildschirm, äh, ich habe hier einen meiner coolen Skins mit drauf, ähm, da ist so ein kleiner Bildschirm drauf, genau. Ähm, darüber konnte man sich dann Sachen anzeigen lassen, das fand ich auf jeden Fall eine richtig gute Idee. Aber man hat das Ganze schon mal gemacht. Problem damals war nur, dass man die Ultra-Version nicht bekommen hat. Die war direkt ausverkauft und deshalb war es ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt macht man wohl den Schritt wieder und die Idee dahinter ist, eigentlich dem Ultramodell mehr Bühne zu geben. Denn oft sind die Unterschiede zwischen dem Pro und dem Ultramodell total gering. Wer jetzt allerdings sagt, ähm, okay, aber Samsung bringt ja auch drei Modelle raus. Ja, stimmt, aber bei Samsung ist der Unterschied eher, dass man zwischen dem Kleinen dann dem Plus-Modell, ähm, die sind fast identisch. Da gibt es einen größeren Akku, ähm, ein bisschen bessere Kamera. Das sind wirklich so ein schnelleres Laden, okay. Das ist ganz, ganz wenig. Aber der Sprung vom Plus-Modell zum Ultra-Modell, der ist dann wirklich groß. Bei Xiaomi hat man das auch teilweise so gemacht, hatte in dem Pro-Modell auch schon einen 1-Zoll-Sensor drin, den ihr dann auch im Ultra bekommen habt. Und das waren so diese Key-Features, wo viele gesagt haben, okay, dann kaufst du lieber das günstigere Pro, weil das Ultra, das deckt ja dann doch irgendwie nicht alles so ab, wie ich es mir vorstelle. Und genau das ähm, versucht man jetzt einfach zu gehen, um auch so ein bisschen diese ja, Apple-Situation reinzubekommen und so, dass man die Leute zu den teuren Geräten hintreibt. Also, dass sie wirklich breit sind, okay, dann gehen wir 1,5 aus für ein Xiaomi Ultra-Gerät. Und hier an der Stelle greift das, was ich eben auch schon mal gesagt habe: Samsung darf diese Preise ähm, also aufheben oder beziehungsweise darf sie aufrufen, denn sie sind schon so lange am Markt. Sie bieten auch einen langen Support an, was Updates angeht. Und genau das macht Xiaomi nicht. Und das ist weiterhin ihr ganz großes Problem, äh, dass sie da einfach zwar mit guter Hardware daherkommen, aber die Software immer noch nicht so am Start ist, dass man sagen kann, okay, ähm, das Smartphone kann ich so lange nutzen, es funktioniert ohne Probleme, die Updates kommen regelmäßig. Ähm, ja, und jetzt kommt auch hier schon von äh, SIGI K. noch der Einwurf und den, glaube ich, dürfen wir jetzt hier, wenn wir über Samsung und Xiaomi sprechen, auch nicht vergessen, ähm, Samsung macht den Fehler und baut in ihrer 24er-Reihe <lacht> nur im Ultra-Modell den Snapdragon 8 Gen 3 ein und in den anderen beiden äh, Modellen den eigenen Exynos-Prozessor. Und wer meine Videos schaut, der weiß ganz genau, was ich jetzt sagen werde. Das Problem ist, Samsung muss die eigenen Chips auch irgendwo runterbekommen und muss das Ganze jetzt versuchen, im Basis- und im Plus-Modell zu machen. Bietet es daran an. Aber, und jetzt... <lacht> schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich jetzt schon zum Pro, Pro Max gesagt habe, zum Pro und Ultra bei Xiaomi, auch bei Samsung. Sie müssen auch versuchen, die Konsumenten weiter in die Ultraschiene reinzubekommen. Und wie kann ich das machen? indem ich den besten Prozessor nur im Ultra-Modell anbiete. Und ihr merkt, welche Strategie also dahinter steckt. Hey, du kannst ein gutes Smartphone bekommen, möchtest du aber wirklich das Beste. Sollen die Leute erkennen, wie viel Geld du hast, ne? Dann musst du ein Ultra, ein Pro Max, äh, wie sie alle heißen, also immer das Beste kaufen, um dahin zu kommen. Ich kann den Punkt vollkommen verstehen, gerade das mit dem Exynos, dass es wirklich total blöd ist, aber da geht es rein. Und ich finde, man merkt einfach, wie viel dann doch dahinter steckt, wie viel Taktik, äh, Taktieren generell, um die Leute dahin zu bekommen. Denn es ist das altbekannte Problem, was wir jetzt seit Jahren eigentlich haben, es fehlen in die Innovationen. Das Smartphone ist durchgespielt. Es gibt minimale Unterschiede von Jahrgang zu Jahrgang. Die Taktung, jedes Jahr oder noch früher ein Smartphone rauszubringen, kann so nicht mehr funktionieren. Überlegt, wir haben den Snapdragon 8 Gen 3 schon viel früher bekommen. Die Smartphones kommen noch mal früher. Ich weiß, dass ich in den letzten Jahren, im Januar, die Events zu den China-Smartphones hatte, wie es ein Xiaomi 12 beispielsweise war. Ja, die Events waren im Januar oder vielleicht und dann ist das immer weiter vorgeguckt, dann war es zwischen Weihnachten und Neujahr. Jetzt sind wir schon weit vor Weihnachten gewesen. Ich habe also jetzt schon die, die 14er-Modelle getestet und es schiebt sich immer alles weiter nach vorne. Aber warum macht man das? Um die Leute dieses Hamsterrad zu bekommen, um noch mehr zu verkaufen. Und genau deshalb sprechen YouTuber ja auch jetzt darüber, dass sie im Jahr 24 eigentlich noch mehr in KI reingehen. Auch cleverer Schachzug. Samsung möchte das Ganze oder vermarktet das S24 Ultra auch als ein KI-Phone, weil sie viel mit Software machen. Und auch da, das habe ich im Video gesagt dazu, ähm, bringt nichts. Weil Google hat beispielsweise beim 8 Pro ja schon gezeigt, dass sie das alles machen. Das haben sie auch eigentlich schon in Versionen vorher gemacht. Ein anderes war von Hersteller auch. Alles wird natürlich überarbeitet. Wir haben über Bildbearbeitung gesprochen, wie das Ganze funktioniert, dass es das schon während der Aufnahme geschieht. Das ist nichts anderes als KI. Das Ganze wird jetzt halt offensichtlich gezeigt. Also von daher, ähm, ja, hier kommt gerade noch eine Frage ähm, von Christos, von Christos Chemidas äh, rein. Äh, wo schätzt du das S24 Ultra preislich ein? Äh, der letzte LIGO, das letzte Update, was ich dazu bekommen habe, ist, dass man so preislich genauso anbietet wie das 23 auch. Und das, glaube ich, ist auch okay, ähm, dass man die Preise jetzt nicht nochmal weiter erhöht vollkommen okay, dass man das äh, ja so bei, deshalb äh, ja, eigentlich ein guter Schritt an der Stelle, wenn ihr merkt, ja, wie gesagt, dieser Trend hin zu KI, den wir jetzt in dem S24 Ultra bekommen, sie haben sich das auch so patentieren lassen, wir das Ganze als KI-Phone anbieten äh, oder beziehungsweise vermarkten können, auch cleverer Schritt an der Stelle, ähm, dahin wird der, wird der Trend in diesem Jahr gehen, ne? wir haben ChatGPT, wir haben so viele AI-Tools, ähm, also bei mir ist das Gefühl, der komplette TikTok-Algorithmus nur noch alles, was mit KI zu tun hat, welches Tool es gibt, und da vielleicht auch ähm, meine, <lacht> mein persönlicher Eindruck, ähm, da es ist viel Blöds auch dahinter. Die meisten Tools funktionieren gar nicht so, wie sie euch beworben werden. Ich habe da schon so viele Dinge ausprobiert und dachte, ey, okay, das ist äh, totaler Schrott. Aber der Trend wird einfach dahin gehen, dass wir im nächsten Jahr noch mehr bekommen. Aber das wird sich auch irgendwann so ein bisschen totlaufen. Man hat sich daran gewöhnt und es wird gar nicht so den Einfluss vielleicht höher, wie oder doch, es wird schon einen verdammt großen Einfluss haben, weil ich glaube, dieses komplette KI-Ding ist schon super groß und hat so viel Einfluss. Es wird aber nicht so viel Aufmerksamkeit sorgen, weil man sich, wie gesagt, daran ähm, gewöhnt. Ich schaue mal gerade kurz so ein bisschen äh, eure Kommentare durch, um nochmal zu schauen, ob ich auf irgendwas noch eingehen kann, bevor ich dann weitermache. Ähm... Ja, Bethmann fragt hier noch an der Stelle, dass, es, dass er wieder zurück zu OnePlus will, dass es aber wohl Mängel bei der Verarbeitung gibt oder dass er das mitbekommen hat. Ich kann das nicht bestätigen, dass ich bis jetzt mitbekommen habe. Ja, wir sind die, also beziehungsweise ich habe es nicht mitbekommen, sagen das es so. Ich weiß aber, dass mein OnePlus schon auf dem Weg zu mir ist, dass ihr da sehr bald auch nochmal einen Test von mir bekommen werdet, wie sich das Smartphone selbst schlägt. Wir werden ja auch mit dem hellsten Display auf dem Markt dann an den Start gehen, finde ich echt beeindruckend. Ja, aber auch muss man halt abwarten, einfach, wenn man das dann mal so ein bisschen sieht. Wie gesagt, ich habe die Info jetzt gerade nicht, deshalb will ich auch nichts Falsches sagen. Ja, Alp Schwarz noch kurz mit einem Kommentar, dass es besser ist, ein fall smartphone zu kaufen. Darüber sprechen wir gleich, weil ich noch so ein bisschen die besten Phones des Jahres mit am Start habe. Deshalb müssen wir mal schauen. Hier kommt noch der Kommentar, ähm, wie steht es mit der Fertigung der Tensor-Chips bei TSMC? Äh, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, also da bin ich gerade gar nicht drin im, im Thema. Ich weiß nur, dass sie irgendwie da noch mal ein bisschen weiterarbeiten wollten, weil ihnen selbst mittlerweile bewusst ist, dass die Performance nicht so gut ist. gab wohl auch jetzt nochmal einen Test, der noch mal bestätigt hat, wie schlecht auch der Tensor G3-Chip eigentlich ist, also dass er gar nicht diese Performance abruft, ähm, dass es deshalb auch zu einer verkürzten Akkulaufzeit kommt. Er ja, darf aber nicht vergessen, ähm, dass der Tensor-Chip bei Google meiner Meinung nach eigentlich der beste Chip ist, der oder das komplette System der Pixel-Geräte, was am besten auf eure Nutzung eingeht und dadurch schon echt eine gute Akkulaufzeit generiert. Ja, ich glaube, die Pixel-Geräte werden, und das war auch schon zur Nexus-Zeit so, nie die besten Geräte sein in dem, was sie hardware-technisch anbieten und auch da nie so hundertprozentig klicken, aber sie kommen halt einfach über die Software. Ne? Das ist ähm, so ein bisschen das... Das Ding da dran einfach. Genau, wir schauen mal weiter. Ich habe noch ein paar andere Themen auf der Headline und vielleicht das ich, ähm ja an der Stelle an. Äh, für diejenigen, die ein bisschen später mit dazugekommen sind, vielleicht noch mal der Hinweis, dass wir jetzt einmal die Woche äh, hier so einen Livestream-Podcast einfach machen. Ihr könnt eure Fragen mit reinballern. Ich versuche wirklich gut drauf einzugehen. Ihr bekommt das Ganze als Real Life später hier auf YouTube oder nochmal als podcast audiospur Also entscheidet, wie... Ähm, ja, wie und auf welche Art und Weise ihr gerne dabei sein möchtet, nutze ich die Chance. Ich finde es eigentlich ganz cool, so ein bisschen am Puls der Community mit dabei zu sein. Ich schließe eure Kommentare natürlich, aber ich hier so ein Forum ist eigentlich immer ganz schön und ich sehe auch, dass ihr euch untereinander in den Kommentaren austauscht. Dafür soll das Ganze natürlich auch sein. Mr. Rooster Boss hat auf seinem YouTube-Kanal schon seine Smartphone Awards verliehen und das, glaube ich, ist auch ein guter Aufhänger, sich mal so ein bisschen anzuschauen, welche Geräte in welcher Kategorie wie ähm, gerankt hat. Und ähm, ich habe das Ganze bei den Kollegen von Notebook Check, habe ich mir mal so die Liste als Übersicht geholt. Ich schaue gerade eben, dass ich die einmal einblende. Oh, genau. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich euch einmal den Bildschirm teilen und jetzt könnt ihr es äh, hier auch auf jeden Fall sehen, auch ein bisschen kleines, vielleicht mach Ah, doch. Ne, machen wir so gerade. Genau, die erste äh, Kategorie, die ihr hatte, bestes Foldable. Und vielleicht, und das war eben in den Kommentaren auch so ein bisschen drin, das Thema Foldables. Finde ähm, ich, ist und bleibt irgendwie eine, eine schwierige Kategorie, weil so gut sich auch die Technologie mittlerweile weiterentwickelt hat, was die Foldables angeht, ähm, umso eher bleibt es für mich persönlich weiterhin ein Nischenprodukt. Es gibt Hersteller wie Motorola, die zum Beispiel gezeigt haben, wie billig sie diese Geräte hinbekommen, welche Leistungen sie auch da reinbekommen. Bei dem Motorola Razer war ich nicht ganz zufrieden, was die Abgelaufszeit angeht und auch nicht so mit der Kamera. Foldables haben aber bis jetzt noch nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt. Und das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist und bleibt es der Preis, die Konsumenten auch dazu zu bewegen, in das Produkt zu vertrauen. Es muss natürlich mithalten können mit Top Smartphones. Also wenn ich ein Fodable für 1.000 Euro kaufe, also so viel Geld ausgebe, dann habe ich den Anspruch, auch ein Gerät für 1.000 Euro zu bekommen und nicht, dass die Hälfte des Geldes eigentlich in dieser Falltechnologie verschwindet, weil dafür ist der Mehrwert vielleicht am Ende im Alltag nicht hoch genug. Und genau die Frage, wenn ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, stelle ich mir, welchen Mehrwert hat ein Foldable? Ganz ehrlich. Du mir. Also, es war am Anfang total der Hype von der Welle und ich finde es auch immer noch cool auf eine gewisse Art und Weise. Aber, welchen Mehrwert hat ein Foldable? Natürlich werden die meisten jetzt von euch sagen, ja, man kann es zusammenklappen, ich kann es in die Hosentasche tun. Die Dicke der Geräte Bleibt aber im Endeffekt gleich. Also, wenn ich mir ein Flip von, ähm, von Samsung mal anschaue, dann habt ihr eigentlich nur ein Foldable, was in der Mitte geklickt ist, was zusammengeht. Das heißt, es ist halt doppelt zu dick in eurer Hosentasche, aber es ist kleiner. Ist der Tragekomfort deshalb besser? Eher nicht. Wenn ihr ein Foldable habt, wie das Galaxy Fold beispielsweise, zusammengeklappt, auch immer noch ein bisschen dick, aber, und jetzt werdet ihr vielleicht auch sagen, ja, aber dafür habe ich einen riesen Bildschirm. Dann schaut euch bitte die Formate eines Foldables an und versucht ein YouTube-Video darauf zu konsumieren oder einen Film. Ihr werdet feststellen, ihr verliert oben und unten extrem viel bei diesem Foldable. Das heißt, ihr nutzt gar nicht die Fläche, die euch eigentlich zur Verfügung steht. Und dann kommen wir zu dem letzten Argument, was ich immer ähm, sehr oft höre, bei dem ich aber auch sage, okay, gehörst du dazu? Und zwar geht es um das Thema Produktivität. Ähm, bin ich die Person, die wirklich auf einem Foldable arbeitet? Ich fand es jetzt ganz interessant, als ich äh, die Informationen fürs äh, Galaxy S24 Ultra zusammengetragen habe, habe ich im Video auch gesagt, ich brauche diesen Stift nicht. Der hat für mich kein, keine Bedeutung, das ist auch immer weniger. Und ich habe relativ viel Zustimmung daran bekommen, natürlich für Einzelne, die sagen, sie nutzen den, und das ist auch okay. Ich möchte den nicht wirklich schlecht reden aber deutlich machen, die Bedeutung ähm, des Arbeitens am Smartphone ist gar nicht mehr so hoch. Denn seid ihr Leute, die wirklich an einem Smartphone arbeiten, also wirklich Produktivität mehr bieten möchten, dann müsst ihr ein Tablet oder das passende ja, MacBook oder den passenden Laptop dazu. Ihr werdet nicht die Produktivität auf einem Foldable so hinbekommen, wie ihr sie auf einem Tablet oder auf einem Laptop hinbekommen werdet. Das ist de facto so. Und genau deshalb ist halt dieser Vorteil eines Foldables fast hinfällig. Und deshalb kann ich jeden verstehen, und mache nachher echt mal ein Geldsempfee einfach die Finger davon zu lassen. Weil ich glaube, die Technologie ist schon auf einem guten Stand, aber sie ist nur nicht da, wo sie sein müsste, um die Leute reinzubekommen und spätestens über den Preis. Dann hat man die Chance, die Leute da abzuholen. Also deshalb, ähm, ja, als Schwarzfaktor, wie sieht es äh, mit dem Honor v 2 aus, ähm, genau, richtig, das ist auf der IFA vorgestellt worden, das wird ja auch jetzt 2024 im ersten Quartal gelauncht werden, ähm, auch ein bisschen eine schwierige Taktik, ehrlich gesagt, das kann jetzt schon zu zeigen und dann später jetzt auf den Markt zu bringen, ja, Apple hat das ja auch mit, äh, mit ihrer VR-Brille gemacht, vielleicht auch mal ein anderes Fund, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, also, es ist auf jeden Fall gut, es ist ja extrem dünn und hat auch echt Top-Werte, aber ist halt so ein bisschen, ja, schwierig zu beurteilen, ähm, dann, äh, ja, Joel noch, äh, wie findest du, dass Samsung dasselbe macht wie äh, Apple Handys aus dem Titan bauen? Ja, da springen ja immer mehr Hersteller auf. Natürlich, die Geräte werden ja auch leichter dadurch, das ist ja auch was Gutes. Aber äh, so ein bisschen behind the scenes. Ich habe mit meinem youtube kollegen Alex vom Kanal Techsam, mit dem ich ja zusammen die Playstation 5 verlose. Wenn ihr Bock habt darauf, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Oder auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr noch eine PS5 gewinnen. Äh, Ging es auch so ein bisschen darum. Ähm, weil ich auch gesagt habe, ich finde den Ansatz eher falsch, weil Apple wird bestätigt dadurch, dass sie äh, oder dass alle anderen es ihnen jetzt nachmachen mit dem Titanrahmen. Denn sie waren die Ersten, die einen Titanrahmen in einem Smartphone verbauen, die Wertigkeit steigt, das Gerät ist auch leichter geworden, das ist echt cool. Aber die anderen machen es auch, weil sie so sein wollen wie Apple. Also das wird so zumindest suggeriert. Und immer wenn man sagt, hey, sie haben jetzt auch einen Titanrahmen, ist ja immer die Frage, wer war denn der Erste? Und damit wird es halt direkt da drauf übertragen. Und es ist eigentlich kostenlose PR, weil man automatisch, man spricht über ein Samsung-Gerät. Man nimmt automatisch den Namen Apple in den Mund. Man nimmt aber super selten den Namen Samsung in den Mund, wenn man über ein iPhone spricht. Egal, ob Apple das gut macht oder nicht, diesen Titanrahmen oder, oder, oder. Aber ihr müsst immer diese PR so dahinter sehen. Wie, wie das so subtil gemacht wird, finde ich, wie gesagt, immer ganz wichtig, das nochmal so ein bisschen ja, zu beleuchten. Genau, äh, ja. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, äh, und zwar bestes kompaktes Smartphone. Hier wird das Sony Xperia ähm, 5, also Mark äh, 5 und V dann äh, prämiert und auch als bester Langläufer wird das Xperia 10 äh, dann nochmal bewertet. Ich muss sagen, ich habe beide Geräte nicht getestet, kann deshalb hier an der Stelle kein Urteil äh, mehr darüber erlauben. Was ich aber, und das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil ähm, ich das Gerät jetzt erst hatte, für mich als Langläufer in puncto Akkulaufzeit, das äh, Vivo X 100 Pro definitiv nur empfehlen kann. Dann Stunden Screen-On-Time, das war für mich in diesem Jahr die längste Screen-On-Time, die ich in einem Smartphone bekommen habe. Das ist absoluter Topwert, das ist brutal, wenn man überlegt, dass das Teil dann einfach nochmal mit 120 Watt Kabel gebunden aufladen kann. Phänomenal. Liegt aber auch daran, dass man 5400 mAh in den Akku gedrückt hat und das ist echt, <lacht> echt genial, und das ist etwas, was ich auch sagen wiederum vorwerfe. Schmeißt in eurem ultra -Gerät einfach diesen Stift raus und vergrößert den Akku. Nehmt diese Kapazität, diesen Einschub einfach, in den der Stift ist, den, ich sag pauschal, 80% der Leute nicht nutzen. Nehmt das. Nehmt das. Es ist noch ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie diesen Pen haben. Kann ich verstehen. Ist okay. Wir haben gerade eben auch drüber gesprochen. Ne? Produktivität. Alles gut. Wirklich. Ne? Aber längere Akkulaufzeit würde die Leute noch mehr begeistern. Deshalb wäre das für mich so der Schritt, das zu vergrößern, weil beim Vivo, wie ich es gerade angesprochen habe, sieht man einfach diese lange Akkulaufzeit, das ist genial. Und das ist auch am Ende das, was wir alle doch haben möchten. Punkt, kompakte Smartphones, und das ist dann wiederum interessant, ähm, gibt es ja gar nicht so viel Auswahl. Also der Markt, oder beziehungsweise wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sagen mir alle, Mensch, wir ein kleines Smartphone. Okay, gut, kann ich verstehen. Ne? Vielleicht auch deshalb sagen viele ja, wenn ich dann ein gehabt habe, dann passt das da rein. Okay, gutes Argument. Trotzdem kaufen am Ende alle Leute aber ein großes Smartphone. Und das liegt jetzt nicht zwingend daran, dass es nicht genug Auswahl gibt. Es gibt genug Hersteller, die noch kleine Modelle anbieten. Kleine ist natürlich immer ein bisschen Definitionssache, aber ein iPhone mit 6,1 Zoll bekommt ihr, ihr Werdet auch mit 6,3 Zoll bei einem Xiaomi 14 oder auch bei einem S23 fündig. Ja, das ist zwar schon ein bisschen größer, aber verhältnismäßig ja dann noch klein im Vergleich zu den Flagships. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, seid ihr bereit, äh, einen großen Einschnitt äh, der Qualität eures Geräts zu bekommen? Also es zeigt es ja jedes Mal, sie versuchen die beste Hardware in ihre kompakten Geräte reinzubekommen. Meistens gelingt es ihnen, aber irgendetwas muss immer darunter leiden. Denn physikalisch gesehen könnt ihr keinen 1-Zoll-Sensor durch, mitunter die besten Aufnahmen macht, in so ein kompaktes Gerät reinbauen. Das geht einfach nicht. Außer der Kamerabuckel wird so dick und dann geht natürlich auch dieses ergonomische in der Hand verloren. Das heißt, es muss einen Rückschritt beispielsweise bei der Kamera geben. Also seid ihr mit der Kameraqualität nicht ganz zufrieden. Dazu kommt, ihr wollt ja trotzdem ein Display haben, das eine super Auflösung hat. Und dass ihr trotzdem ein tolles Bild habt, dass ihr trotzdem was, was erkennen könnt. Was benötigt ein Display, das viel Leistung hat? Richtig einen großen Akku. In der kleines Smartphone bekommt ihr aber wiederum nicht so viel Milliampere Stunden. Das ist auch wieder etwas Physikalisches. Ihr könnt meinetwegen einen größeren Akku reinbauen. Dadurch könnt ihr, müsst ihr woanders aber einsparen. Und das kann am Ende aber auch alles ein Wärmeproblem in diesem Smartphone entwickeln, denn diese Smartphones müssen auch runtergekühlt werden. Denn ich habe es bei Pixel, Geräten schon oft erlebt, mit viel Sonneneinstrahlung, werden diese Geräte so warm, dass die Leistung gedrosselt wird und auch schon, dass es mir ausgegangen ist, um das Gerät selbst zu schützen. Ihr merkt, kompaktes Gerät, klein, alles aneinander, es wird zu warm. Also muss man immer überlegen, ist man bereit, diese Rückschritte zu machen. Und die sind wir am Ende gesagt, doch nie wirklich bereit zu machen. Wir wollen tolle Fotos machen. Wir wollen eine lange Akkulaufzeit. Wir wollen ein Smartphone, das sich gut anfühlt. Wir wollen ein großes Display, auf dem wir viel erkennen. All das ist aber nur möglich, wenn wir ein großes Smartphone haben. Deshalb, ich verstehe den Auftrag und ich war auch lange mit dabei und glaube auch immer noch, dass es gute kompakte Geräte gibt. Aber Ihr müsst dafür ein Bußen hinnehmen. Und das Perplexe daran, diese Geräte kosten trotzdem noch viel. Ihr werdet trotzdem über 800 Euro zahlen. Und dann fangt ihr an zu vergleichen. 800 Euro? Hm, aber für ein anderes Gerät, was auch 800 kostet, größer ist, habe ich aber. Ja, das, das, das und das mehr. Finde ich, ist ein ganz interessanter Ansatz. Ähm, Denkt da wirklich mal drüber nach. Ähm, ja, ich glaube, da steckt viel Wahres dahinter. Ansonsten äh, schreibt es gerne rein. Die besten Verbesserungen, die gab es im Motorola Edge 30 Ultra. Und Motorola ist auch so ein bisschen underrated, muss man sagen. Sie haben äh, viel, viel richtig gemacht. Und ich finde es auch gut, dass sie immer noch weiter ähm, ja, an sich arbeiten, da vorankommen. Ein Hersteller, der für mich mh, aus, also der für mich wirklich einen großen Schritt nochmal gemacht hat, ist Nothing mit dem Nothing Phone 2. Ähm, der man hat jetzt für sich festgestellt: okay, wir müssen an der Kamera schrauben. Das haben sie gemacht. Es ist für mich persönlich vom Feeling her nochmal weicher geworden. Tut dem auch ganz gut. Sie haben aber ihren Ursprung nicht verlassen. Die Glüchen auf der Rückseite, das was sie einzigartig macht, ähm, hat man beibehalten. Extrem wichtig. Man hat aber auch einen besseren Prozessor verbaut und wollte damit deutlich machen: Wir wollen in die obere Liga. Unser Smartphone soll kein Mittelklasse-Smartphone sein. Und das hat man beim ersten Smartphone clever gemacht, denn man macht nur auf sich aufmerksam, wenn man ein günstiges Smartphone hat. Und sie mussten jetzt auch in diesem Zuge den Preis erhöhen. Das haben sie gemacht und das ist äh, auch ein guter Schritt gewesen. Und ich fand, sie haben dafür aber auch einfach mehr angeboten. Und es ist normal, wir haben es doch bei allen chinesischen Smartphone-Herstellern gesehen: man kommt über den Preis, man etabliert sich, macht sich einen Namen. Und dann fängt man natürlich an: hey, wenn du das weiterhin willst, dann musst du dafür auch mehr Geld auf den Tisch legen. Vollkommen äh, verständlich. Ja, Gaming Phone, Asus äh, Rock Phone 7, Gamer bin ich absolut nicht, äh, <lacht> wenn ich zwei, drei Games mal zocke, dann ist das okay, ich habe für mich ehrlich gesagt jetzt auch ähm, den Xbox Path so entdeckt, äh, den ich so auch auf dem Smartphone zocken kann mit meinem Playstation Controller, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin und gutes WLAN habe, finde ich es äh, auch eine valide Sache, so Games selbst mache ich ähm, ja eigentlich fast gar nicht. Kurz die Frage von Norbert NRW: Wann da Kommt das Nothing Phone 3? Also da gehe ich auch von Mitte des Jahres aus. Das ist immer irgendwo so rund um den Sommer erschienen. Das soll man auch beim Dreier behalten. Vielleicht kommt man ein bisschen weiter vor, das kann gut sein. Ähm, ja, äh, kurz hier noch der Einschub. Das Asus Zenfone 10 sollte ja das letzte kompakte Smartphone sein. Nun am gelesen, sie wollen doch weitermachen. Äh, von Friedmann kommt hier der Einschub. Ja, das kann sein. Am Ende muss sich aber auch Asus immer die Frage stellen, was wollen wir erreichen? Also, ist unser Ziel eigentlich äh, ja, einfach nur präsent zu sein auf dem Markt oder wollen sie wirklich da weiteren Fortschritt haben? Das wird man intern immer alles analysieren. Von Jahr zu Jahr, wie gesagt, habe ich immer schon gesagt, werden, äh, wird das Ganze ja immer weniger, was an Updates kommt und so weiter. Und ob sich das dann immer so rechnet, muss man einfach mal sehen. Ähm, genau. Äh, Benni kommt hier noch mit rein. Moin an alle. Liebe Grüße zurück. Ja, und dann kommen wir schon zur Kategorie. Ja, ich glaube, schwer zu sagen, bestes Kamerasmartphone. Und zwar wird von Mr. Rusto Boss an der Stelle das Apple iPhone 15 Pro Max erwähnt. Und das habe ich schon am Anfang äh, hier dieses, dieses Videos gesagt, ähm, dass die, oder dass ich auch beim iPhone 15 Pro Max natürlich auf den, auf den Trick reingeschaltet bin und habe auch gesagt, sparst wo meine ich diesen fünffach optischen Zoom, brauche ich nicht. Und auch wenn man ähnlich ist, ähm, und ich habe mich mit einigen Apple-Lovern darüber unterhalten, ähm, der 5 optische Zoom ist noch nicht mal der beste auf dem Markt. Und das ist weder Hardware-Technisch so, noch hat man das Ganze ähm, ja, über die Software eigentlich am besten gelöst. Das ist de facto so. Und ich glaube auch immer noch daran, dass Samsung äh, extrem geile Bilder macht. Ein bisschen schade, dass den S24 Ultra nur noch den 5 optischen Zoom anbieten. Den dafür aber echt gelungen. Ähm, da arbeitet man noch mal dran. Finde ich auch ganz gut. Ich, also ich fand im vergangenen Jahr schon das äh, Vivo X90 Pro Plus, echt genial, das hat Bock gemacht. Äh, jetzt das äh, 100 Pro ist eigentlich auch nur ein minimales Update, vielleicht ein Einschub an der Stelle. Und habe ich auch im Video bei mir auf dem YouTube-Kanal dazu gesagt, ähm, es ist schwer für sie nachzubessern, weil sie haben schon top ne neuer Prozessor, mehr Helligkeit und so, alles gut, da kann man sich ja jedes Jahr drüber streiten, größer Akku. Bei der Kamera haben sie aber was Ungewöhnliches gemacht, weil sie haben den 1-Zoll-Sensor aus dem Vorjahr beibehalten und das hat ihnen in die Karten gespielt, denn sie mussten nur, und für die in den Podcast hatte ich noch halt so Gänsefüße, sie mussten nur an der Software arbeiten. Und sie haben dadurch sich eigentlich eine Zeit genommen, die man auch braucht, um ein Smartphone perfekt abzustimmen. Und sie haben ein weiteres Jahr dazu gewonnen und konnten so an der Hauptkamera arbeiten. Und ich finde, das merkt man im Vergleich zum Vorgänger schon. Echt ein tolles Smartphone. Für mich absolut underrated. Dazu kommt natürlich auch Google Pixel 8 Pro Kameratechnisch auch echt toll. Sie haben ja auch da Zoom-Technisch auch noch mal ein bisschen was draus gemacht. Sie haben ja diesen 30-fachen Digital-Zoom am Ende, der auch immer noch echt top ist, aber ihr Vorteil liegt und da braucht Samsung ihr Top-Modell ja gar nicht so zu bewerben, aber ihr Vorteil ist einfach die Software und die KI, die sie dahinter haben und da kommt auch so ein bisschen die Stärke der Pixel-Geräte zu tragen. Ne? Das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Das ist einfach, sie haben die Software, die sie überall ausrollen. Sie haben tolle Bildbearbeitung, sie haben so viel Algorithmen im Hintergrund, das hängt so viel auf. Also ich bin mir nicht sicher, ob im Thema Fotografie äh, oder Kamera generell das iPhone das Beste ist, wofür ich schon einen Case mache und dazu stehe ich auch, ist die Tatsache, dass ein iPhone die besten Videoaufnahmen macht. Das ist einfach so, ähm, ist auch der Grund, warum ich den Content hier auf meinem Kanal mit dem iPhone filme, was zumindest die Geräte angeht, äh, habe aber ansonsten auch eine normale Kamera. Um meine Aufnahmen so zu machen. Ähm, ja, Bethmann, vielen Dank äh, für das Kompliment. Ich blende es nochmal ein, damit es transparent ist. Äh, super Live-Chat, macht Laune. Genau, das steht im Feld mit euch. Äh, ja, wie, wie ihr auch untereinander agiert. Nutzt das, so ein bisschen mit der Tech-Bubble sich mal auszutauschen. Mag ich persönlich auch sehr gerne. Äh, Sigi schreibt auch nochmal, dass äh, die Kameras natürlich alle ja auf einem hohen Niveau sind und man erkennt auch kaum noch Unterschiede das ist also das ist durch da da passiert jetzt nicht mehr viel wir können natürlich schon äh, sagen dass wir noch mehr versuchen über Hardware zu kommen aber Smartphones werden auch dicker das ist das was ich Ihnen bei kompakten Smartphones gesagt habe ähm, je, je größer die Linse wird umso mehr Platz braucht das Ganze wenn wir eine 1 Zoll Linse haben das muss ja alles irgendwo hin und irgendwann ist diese Grenze erreicht. Auch wenn wir wissen, dass die iPhone 16 Modelle beispielsweise größer werden. Also die Pro, das Pro Max soll irgendwie, glaube ich, 6,9 Zoll bekommen. Absoluter Pressure, außerdem gelingt es das Ganze, durch noch mehr abrunden, eleganter zu machen. Aber ich glaube, das ist ähm, ja ein bisschen, bisschen zu viel des Ganzen. Ähm, als nächstes ist noch im Angebot. Bestes Budget Phone. Und da kommt das äh, Xiaomi X5 Pro zum Tragen. Ja. Muss ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wo es preistechnisch gerade liegt, aber die, die Poco-Geräte sind eigentlich immer äh, unwahn, absoluter No-Brainer, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Ja, also <lacht> ein Ex-Mitarbeiter von Xiaomi hat mal zu mir gesagt: Poco ist eigentlich nur die Brand, die da ist, um allen in die Eier zu treten. <lacht> Und damit hat er absolut recht, weil sie natürlich am, am Minimum operieren. Ähm, ja, also was den Ertrag angeht. Also die Brand ist einfach nur darum zu zeigen, wie viel Technik man für einen kleinen Preis irgendwo reingedrückt bekommt. Marco ist natürlich auch hier, wie bei Xiaomi ja selbst, es ist einfach die Software und auch die Updates. Also ich habe jetzt zum Beispiel nochmal gelesen, ein Proko-Gerät, da sind jetzt zwei Euro rum, da kommen auch keine Major-Updates mehr. Also dessen müsst ihr euch bewusst sein, ähm, ihr bekommt auch Werbung auf diese Geräte. Das ist schon also viel, ähm, viele Apps, die von Anfang an drauf sind. Da muss man erst mal leben. Ne? Also das ist dann der, der Preis, den man zahlt, wenn man so ein Produkt haben möchte. Aber ich kann auch jeden verstehen, der nicht so viel Geld ausgeben kann oder auch möchte für ein Smartphone, das ist vollkommen okay. Also da ähm, muss man sich auch nicht schämen oder irgendwas. Das ist Wir, wir reden ja auch hier oft äh, darüber, ja, wieder ein neues iPhone und wieder so viel Geld. Ja, aber wir dürfen noch nicht vergessen, der normale Update-Zyklus bei einem Vertragskunden ist zum Beispiel alle zwei Jahre so, also zwei Jahre Testing. aber wenn ihr euch die Geräte so kauft, ist das bei vielen vier Jahre, fünf Jahre und dann macht der Preis natürlich extrem viel aus und das kann ich verstehen, aber auch ein Grund, warum ich oft gerne auch Samsung-Geräte empfehle, weil ich auch sage, sie haben eine lange Update-Garantie, die Updates kommen viel, das muss den Hersteller erst nur so leisten, das machen sie und deshalb finde ich, muss man das auch honorieren. Uh, an der Stelle umso spannender finde ich es halt beim Google Pixel 8 Pro, dass das Sprechen von sieben Jahren Updates, weil ich kann mir das hardwaretechnisch nicht vorstellen mit einem Tensor G3-Chip, der ja so schon nicht stark ist und die Belastung von Android wird ja eher mehr über die nächsten Jahre. So wenig Arbeitsspeicher, so wenig interner Speicher, also eine 128 GB Version beispielsweise, müllt sich doch irgendwann voll, also... Bei mir zumindest allein schon was Bilder angeht. Gut, der Weg natürlich hoch in die Cloud, aber ihr merkt, ich schweife so ein bisschen ab. Ähm, Poco da auf jeden Fall. Und apropos Google, sie bekommen äh, den besten Mid-Ranger, also das beste Mittelklasse-Smartphone quasi. Wird mit dem Google Pixel 7 A prämiert. Das haben wir auch ganz clever positioniert, weil man hat ihm den äh, G2-Chip verpasst, also den, den neuen Prozessor quasi, auch wenn es jetzt den G3 gibt, aber. Man hatte das so ein bisschen äh, geupdatet. Man hat kabelloses Laden mit reingebaut. Da sprechen wir jetzt nur über 5 Watt, aber ein Feature, das hat man. Das haben nicht alle Smartphones. Ähm, Finde ich ist auf jeden Fall eine gute Strategie gewesen. Ich glaube, es liegt bei 400. Die Kamera ist auch gut. Ähm, wie gesagt, Software, darüber reden wir auch schon wieder. Klar, jetzt kein Zoom-Wunder oder so. Aber ich glaube, das Gerät hat wirklich eine gute Daseinsberechtigung. Es ist eigentlich immer eine, eine gute Empfehlung. Deshalb. Ähm, ja, echt, äh, echt eine gute Sache. Ah, ich bin gerade am Schauen. Gut, verliere des Jahres Das ist das Apple iPhone SE. Ja, da frage ich mich bis heute noch, warum Apple das, <lacht> diese komplette SE-Variante noch am Laufen hält. Ähm, da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass man jetzt 24, äh, ja mit einem SE-3er-Modell ja, zumindest da mal die, die Notch reinbringt. Also, dass es nicht mehr dieses iPhone-6-Design ne? mit dem Aum-Button und so weiter... Ja, wir haben auf jeden Fall Zeit, aber das Smartphone hat wirklich keine Daseinsberechtigung mehr. Das ist also eine Kamera nur und also für den Preis, den das Gerät kostet, bekommt man auch ein iPhone 11, 12 vielleicht, ich weiß es gerade nicht, nagel mich nicht drauf fest, aber dann würde ich eher dazu immer greifen, auch wenn das Gerät schon älter ist. Ähm, das, das macht gar keinen Sinn. Und auch mitgenannt äh, an der Kategorie ist das Google Pixel Fold. Zu denen muss ich sagen, ich habe das noch nicht selbst getestet. Ähm, Designtechnisch muss man aber an der Stelle sagen, extrem dicke Ränder, es schließt zwar gut, äh, es macht auch viele Sachen richtig, aber das war auch wieder ein Schnellschuss von Google. Das ist ja Technologie, die selbst Samsung vor vielen Jahren auf den Markt gebracht hat. Weiß ich nicht, das wird auch seitens Google nicht richtig verfolgt. Ich habe auch da immer das Gefühl, das ist nur damit man noch was gemacht hat, weil man ja auch das, das Betriebssystem so ein bisschen darauf abstimmt, aber das war wirklich so ein bisschen ohne Liebe gestaltet. Hauptsache, man hat das im Portfolio. Also auch im Gerät, was es nie wirklich schafft. Ähm, ja, und das beste Smartphone des Jahres ist äh, prämiert worden: das Galaxy S23 Ultra und das iPhone 15 Pro Max. Ich kann mit beiden Geräten gehen, aber ich habe es jetzt hier eben auch schon im Chat gelesen. Ich glaube, sie hat es auch geschrieben: und zwar das Honor Magic 5 Pro. Absolut underrated. Das Gerät kommt für, ich glaube, ich habe heute mal geschaut, irgendwas um die 8,900. Top-Performance, richtig großer Akku, ähm, super Kamera, also die Smartphone macht so viel richtig und es fühlt sich, man darf es nämlich laut sagen, ne, aber es fühlt sich noch so nach Huawei an und es macht so diesen durchdachten, schönen Eindruck einfach. Dazu gefällt mir auch das Design, also wirklich auch edel, edel, also die haben so viel richtig gemacht Dieses Smartphone hat nicht die Credits bekommen, die es eigentlich verdient hätte, ähm, also da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Das ist heißt 23 Ultra und das dürfte ihr echt nicht vergessen, also wir reden Ende 2024, äh Ende 2023 gerade und das Gerät ist ja schon Anfang des Jahres auf den Markt gekommen und es ist trotzdem so gut, dass es sich duellieren kann mit den Geräten, die jetzt in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, also wesentlich später, also wir reden von einem halben Jahr, von, von noch länger, Das ist also muss man erstmal hinbekommen, echt Chapeau, All echt gute Arbeit, ja, ein iPhone, glaube ich, lebt auch so ein bisschen vom Genome. Trotzdem ein gutes Gerät. ne Ich habe es ja eben auch schon gesagt, dass das 15 Pro Max, Maxi auch so im Einsatz habe. Ja, also wie gesagt, da ähm, ja kann ich mit beiden Geräten gehen. finde Honor ein bisschen unterschätzt. Aber auch das, das Vivo, ähm, ja, jetzt X100 Pro, wenn man es noch dieses Jahr mit rein nimmt, aber ein bisschen schwierig, weil es ja China rausgekommen ist. Ähm, aber doch, das, das 90 Pro, was es ja auch letztendlich gab, auch eine gute Nummer. Äh, also wie gesagt, das Ding, aber da, wir sind halt auch wirklich an diesem Punkt, wo man sagen muss, und das haben wir eben beim Thema Kamera schon gesagt, aber was vermisst ihr an eurem Smartphone? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also was ist das, wo ihr sagt, das brauche ich noch zwingend in meinem Smartphone? Da ist nichts mehr. Habe ich eben auch schon gesagt, das ist durchgespielt, da, da kann nichts mehr kommen, deshalb, also alles gut. Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Moment, an dem ich mit meinem Team durch bin, die ich mir für heute vorgenommen habe und 45 Minuten. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich mir vorgestellt habe, um dann noch eine Viertelstunde äh, ja, für euch zu geben. Oh, der Schlafmodus an meinem Mac geht auch schon an. Ähm, also schreibt mir gerne eure Team-Fragen, Anstöße jetzt noch in die Kommentare. Können wir noch ein bisschen drauf eingehen, so eine schöne Viertelstunde finde ich eigentlich immer ganz schön. Äh, einen kleinen Deep Dive mit euch als Community zu haben, äh, weil schon ein Datum äh, geht es ja auch am Ende. Uh, tipp, 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 tipp. Genau, das uh, OnePlus Open ist klasse. Genau, das hatte ich eben schon bei den Nominierungen ja uh, genannt. Da bin ich aber so ein bisschen abgeschweift. Ja, das OnePlus Open ist ja eigentlich das Honor zum uh, OPPO Foldable. Ne? Die werden ja nur unterschiedlich vermarktet in den Ländern. Uh, die Kamera ist absolut top, aber der Kamerabügel auf der Rückseite ist halt auch wirklich massiv. Also, ne, da sind wir wieder bei diesem Hardware-Problem. Ein Foldable soll, äh, soll flach, kompakt sein, ne? um, um das Beste rauszuholen, Aber Darf man dann auch nicht vergessen. Wird natürlich auch schwer, weil man ja trotzdem eine Top-Kamera haben möchte. Ähm, wirklich, wirklich schwer an der Stelle. Deshalb, äh, ja, muss man einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also selbst ähm, Apple hat ja im iPhone 15 Pro Max versucht, diese Periskopkamera möglichst klein zu halten und das Ganze mit reinzubringen. Deshalb, ähm, wir haben, äh, ja... Ich hatte jetzt oben war noch die Frage glaube ich zu Google Pixel 8 Pro ich muss gerade schauen äh, ab, 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 ab. Ähm, ah genau hier war noch die Frage äh, von der Kommentator würdest du eigentlich das Google Pixel 8 Pro empfehlen ja auf jeden Fall ähm, Das habe ich auch immer noch hier immer wieder äh, schön die, die Shots zwischendurch damit zu machen und äh, auch zu sehen auch wenn die Updates jetzt so ein bisschen auf sich haben warten lassen aber absolutes Topgerät also du bekommst auch jetzt für unter 1000 Euro und ich glaube, da gehört es auch hin. Das hat der Vorgänger mit dem ähm, 7 pro Jahr richtig gemacht. Da hatte man die Preise nicht erhöht, also 800 Euro. Na, wenn ich gerade nicht fest, irgendwie 7,99 waren es ja. Äh, das wäre auch der Preis, den ich mir, gesagt, für das 8 pro gewünscht hätte. Aber ein, ein zweites Jahr nacheinander die Preise nicht anzuheben, ja, also kann ich auch verstehen aus Hersteller-Sicht. Da darf man dann irgendwann nochmal, mal, dann äh, ist das auch okay. Äh, deshalb der Preis. Aber er fällt ja jetzt automatisch von daher. Und ich habe nur das Gefühl, die, die Pixel-Modelle, die sind relativ äh, wertstabil. Hier war eben noch die Frage von äh, MHGCZ. Äh, kaufst du dir das iPhone 16? Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Also gehört auch alles dazu, dass das äh, getestet werden muss. Ne? Also genau, ihr diskutiert noch ein bisschen über das iOS 17.2-Update. Ähm, ob das jetzt viel behoben hat, will Sie an der Stelle noch wissen. Ähm, das ist auch das Witzige daran. Also, ich habe es installiert. Man merkt halt einfach so jetzt keinen Unterschied. Also, das Journey ist da jetzt mit drin. Ähm, Glaube ich noch zwei, drei weitere Sachen, aber man die und man, also, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Großartig. Wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwie fünf Features, die ich vergessen habe. Ähm, aber das ist jetzt einfach im Zuge von 30 Test-Sachen, äh, die irgendwie am Start sind. Äh, ja, ein bisschen untergegangen. Äh, hier kommt dann die Frage äh, von Unger, mein Diktator. iPhone 15 oder iPhone 15 Pro? Schwieriges Thema, ne? ähm, weil die haben halt einen unterschiedlichen Schwerpunkt einfach. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, ja, es muss jetzt nicht das allerbeste sein, na klar, kannst du zum 15er greifen. Der Sprung zum Pro ist jetzt aber für mein Empfinden jetzt nicht gigantisch irgendwie, ne? weil man mit dem 15er ja schon viel richtig gemacht hat. Interessanter ist eher die Frage, ob man sagt iPhone 14 Pro oder iPhone 15. Und das ist relativ schwer, weil mit dem 15er hat man den USB-C-Anschluss, den ich jetzt auch eigentlich sehr mag. Um, aber das 14 Pro, da merkt man einfach, das ist ein Pro-Modell. Ne? Um, ihr habt 120 Hertz, ihr habt das Always-On-Display. Um, die Performance ist da einfach noch immer besser. Also da wäre ich dann eher bereit, ein ein Jahr älteres Gerät äh, zu kaufen. Weil ich glaube, am Ende macht so Pro im Vergleich zu normalen Smartphones schon immer noch mal ein bisschen Unterschied. Und das war auch äh, recht interessant, als ich das äh, in meinem Video zwischen iPhone 13 Pro und iPhone 15 Pro äh, nochmal so ein bisschen hervorgehoben habe. Also, das 13 Pro zum Beispiel war auch ein echt tolles Gerät. Ne? Man vergisst das dann, weil das auch schon so viel richtig gemacht hat. Und ähm, dann seht ihr, mal, wo die Pros dann ansetzen, auch wenn das Design dann noch ein bisschen älter gewesen ist jetzt, vielleicht zum 15er, aber fand ich echt toll ähm, ja, einfach. Also, da hat man wirklich äh, ja, gute Entwicklungen gezeigt. Das fällt einem manchmal so von einem auf das andere ja gar nicht auf, aber ist halt so so ein typisches Problem, was man an der Stelle hat. Äh, heute ist Threads ähm, offiziell äh, gestartet in Europa. Ähm, ja, ich habe es mir jetzt auch noch mal gerade drauf installiert. Ich weiß, einige haben das schon viel früher genutzt. Ja, vielleicht kann ich da auch kurz den Zeitkrieg aufmachen. Wird sich das Ganze durchsetzen. Ist ja so als großer Twitter-Konkurrent. Ähm, ja, so wird das Ganze gepusht. Ich glaube auch der Hype, der wird am Ende auch, wenn Twitter äh, oder X ähm, viel falsch macht, am Ende wird es schwer, die Leute zum Wechseln da zu bewegen. Das haben wir Mastodon schon, was ja dann auch als großer Konkurrent gesehen worden ist. Aber das hat nicht funktioniert. Die Leute sind am Ende alle faul. Die Leute bleiben bei dem, was sie haben. Das ist auch so ein menschliches Ding, weil da hat man alle Leute. Man weiß nicht, funktioniert. Warum soll ich dann wechseln, auch wenn da Facebook sehr viel für tut? Auch, ich habe das eben auch gemeint, als ich installiert habe, die... Daten von Instagram sind ja nahtlos über, also es hat sich nichts getan, man musste sich ja nicht neu anmelden, ich glaube viele haben einen Instagram Account, das ist schon, schon cool dahinter, aber am Ende ist es einfach eine weitere Social Media Plattform, die die Welt nicht braucht, also bleibt dabei, dass das ist eigentlich so ein bisschen durch, man merkt auch diese Hype und um TikTok, das wird immer weniger, weil und das ist ja auch logisch, alle krepieren davon, es gibt ja die Reels, es gibt die Shorts, also ne, das Alleinstellungsmerkmal von TikTok ist ja mittlerweile verschwunden, deshalb ähm, ja ist ja auch die Intention von TikTok jetzt weiterzugehen, ne? es wird da jetzt halt dann der eigene Shop kommen, ne? man versucht ja schon mit Posts da viel zu machen, ähm, ja. Ja, steht man, ähm, ja, hat gefragt, ob das jetzt regelmäßig äh, mit den Live-Chats kommt. Ja, ähm, einmal die Woche soll das Ganze jetzt kommen, äh, um da wieder reinzukommen. Also man muss halt immer schauen, so ein bisschen was die Themen hergeben, aber viel äh, ja, kommt ja auch jetzt von euch einfach äh, an Themen, was ihr auch an Fragen habt, davon lebt das Ganze. Und natürlich die Podcast-Hörer, ne, dass man das auch entspannt so weit hören kann. Ähm, ja, ungemein meine Tat noch, äh, störende schwere Handys, Gut, das ist schwer. Ne? Ich finde immer so der Streetspot, es sind halt so diese 200 Gramm, also wesentlich mehr sollte es nicht sein. Die Ultramodelle pennen ja immer irgendwo bei 220 ein, dann ist auch Schluss. Aber was ein Smartphone halt gut machen kann, ist, wenn es ein schöner Handschmeichel ist, also es liegt einfach gut in der Hand, dann, dann kann das Ganze funktionieren, aber irgendwann ist halt eine Grenze. Also ihr merkt ja auch, also gerade im Sommer merke ich das auch, wenn, wenn dann die Hosentasche so halb runterzieht, äh, weil ne, so Kurzhosen, finde ich das eh mal ein bisschen Mehr, ja, da, da fällt das irgendwie mehr ins Gericht im wahrsten Sinne des Wortes und da ist dann irgendwann so eine Grenze. Ne? Also, ich glaube, 220, da darf dann auch nicht mehr drüber gehen, für mich persönlich, aber immer Geschmackssache. Ähm, Sigi fragt noch äh, kurz noch eine Frage: Was hältst du von dem neuen Messenger-Dienst in Apple einführen will, der WhatsApp unnötig macht? Ich glaube halt, wenn dieser EU-Beschluss, der, der ist ja glaube ich auch schon durch, da hat doch keiner wirklich drüber gesprochen, dass es ja möglich sein muss unter den Messengern selbst miteinander zu kommunizieren, also dass ihr dann quasi ja aus WhatsApp aus dann mit anderen schreiben könnt, die im Telegram oder so sind. Ich ähm, würde da das ja eh hinfällig. Und was man auch mal sagen muss, eigentlich ist ja WhatsApp der schlechteste Messenger, den es gibt. Ne? Also alle Features kommen später. Also das Thema Sicherheit ist ja auch so ein bisschen prekär bei dem Ganzen. Ähm, ja, finde ich irgendwie so ganz interessant, aber trotzdem nicht der der meisten genutzte. Äh, ja, ja, äh, ah, hier kommt noch äh, Ramazan Orin, sehr wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Sind das noch äh, 23er viel unnötig bzw. viel zu spät rausgekommen? Ja, absolut. Das wurde jetzt vorgestern, gestern, ich hatte es ja bei Alex vom Kanal Texan dann gesehen. Ähm, das war ja auch, glaube ich, schon auf dem Pre-Event, ich weiß nicht. Äh, ja, absolut unnötig. Ich glaube, das hat man jetzt mal schnell auf den Markt gehauen, bevor man dann über die 24er-Serie spricht, weil sie auch allein. Marketing ja keinen Sinn macht, äh, dann 23er-Modell noch auf den Markt zu bringen, während man eine 24er schon am Start hat, erklärt das man dem Endverbraucher. Also da hat sich auch nicht viel getan. Was halt immer noch ein Evergreen ist, ist das Samsung Galaxy S21 FE. No-Brainer einfach dieses Teil. Äh, Habe ich heute noch einen Freund bei Backmarket empfohlen, auch weil äh, Alex meinte, ja, das kann man auf jeden Fall mit einem guten äh, Gewissen empfehlen. Äh, ja, also wir haben da super viel richtig gemacht. Dann Joel, wie findest du, dass Smartphone-Hersteller mit Kamerahersteller zusammenarbeiten, wie Leica und Hasseplatt, um äh, professionelleres äh, Bild zu schießen? Ganz ehrlich, das ist Crap. Also ich halte da persönlich so gut wie gar nichts von. Also ich gehe auch in meinen Videos relativ selten darauf ein, weil ja, man optimiert das Bild so ein bisschen dahingehend und ja, vielleicht ist es eine Art Joint Venture, ne, dass man da noch mal Wissen der, der Kompaktkameras irgendwie dann mit einbringt, in den Smartphone-Bereich, aber das ist viel, viel Branding, um, um das Image der Kamera einfach aufzuheben. Also, da für mein Empfinden tritt da jetzt nicht viel raus. Ne? Also, teilweise ja auch so, Hasselblatt, also ne? was ja dann OnePlus und Oppo-Ding ist. Also, wenn ihr jetzt nie was mit Fotografie zu tun hattet, dann kannte die Hasselblatt einfach nicht. Und dann stellt sich so die Frage, wie viel hat. Hasselblatt, das Smartphone und die Kamera besser gemacht. Das ist nicht viel. Also, wüsste ich nicht. Also, nee. Ist für mein Empfinden irgendwie immer Branding, um das noch besser nach außen treten zu können. Aber funktioniert einfach halt nicht. Oh. Man fragt noch, auf welche Neuerscheinung freut ihr euch am meisten? Wow ehrlich gesagt auch relativ wenige, weil es sind, glaube ich, viele Nachfolger, die kommen. Ich bin weiterhin auch dieses Wearables, dieses KI-Ding, was da jetzt kommt. Ne? Da haben wir diesen PIN diesen AI-PIN ja schon gesehen von diesen Ex-Apple-Mitarbeitern. So was finde ich spannend, wie weit sich das durchsetzt, wie schnell die Hersteller auch darauf reagieren. Das ist, glaube ich, weil ansonsten habe ich, glaube ich, ja schon mehrmals gesagt, es tut sich halt wirklich wenig und keine Hersteller hat schon jetzt noch das ein großes Arsch im um zu zeigen, ja, das, das ist jetzt irgendwie das Beste, was es gibt. Ähm, was für ein iOS oder Android-Handy würdest du als das beste Smartphone jedem empfehlen? Ich kann jetzt immer das neueste, ne, weil es das Beste ist, aber es kommt dann einfach auch auf den Preis, an den man bereit ist zu zahlen. Jetzt ne? hatte heute als ein äh, Kumpel das S21FE dann empfohlen, hat ja, also er hat irgendwas bis maximal 600 gesucht und hat schon gesagt, das ist so die, die ekelhafteste Preiszonenempfehlung weil die hat halt einfach den Nachteil, das ist so, so der, der Spot dazwischen, also wenn man dann drüber geht, sagen wir mal 700, 800, jetzt pauschal, ne? also alles viel Geld, deshalb will ich das jetzt nicht schmälern, aber dann bekommst du halt so diese richtigen Pro-Coolen-Geräte und darunter ist irgendwie so bis 400 Euro, sage ich mal, so richtig der Hubel am Brennen, am weil das halt auch richtig coole Phones sind. Und da, da drüber, also diese 600, das ist nicht, nicht, nicht Fleisch. der halt, ähm, ja, genau. Ja, äh, also jetzt hier noch ähm, mit der Empfehlung. Ja, aber ich glaube, dann haben wir heute hier eigentlich schon einen guten Einstieg wieder gefunden. Ähm, denkt auf jeden Fall dran, Uh, nochmal zu schauen, weil ich glaube, dass wir den Freitag jetzt uh, für mich persönlich so ein bisschen uh, der schwierige Zeitpunkt, ich glaube, der Donnerstag würde sich da gut einpendeln, dann ist auch schon viel in der Technikwoche passiert, das kann man schön mit reinnehmen, um, dann kann man das sich aber auch nochmal am Freitag gerne im Real Life geben, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist am Ende der Weg, uh, der gegangen wird, auch wenn es vielleicht ein bisschen Gegenwind prägt, aber das ist ja das Schöne, man kann sich das ja on demand alles geben. Ich sage vielen Dank, dass ihr euch ihr hier die Zeit genommen habt, live mit dabei gewesen seid. Ähm, ja, abonniert gerne den Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr das auch nicht, ne, wenn der nächste Stream kommt. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig mit den Shorts, weil man dann auch immer diese Push bekommt. Äh, ja, das, wie gesagt, finde ich auch ein bisschen blöd, aber lasst trotzdem anderen Seite zumindest mit am Start, wenn der Stream da ist. Denkt ans Gewinnspiel, ihr könnt nur die PlayStation 5 gewinnen. Und falls ihr Wünsche-Themen für den nächsten Livestream-Podcast habt, schreibt mir gerne über alle Social-Media-Plattformen, E-Mail, wie auch immer. Da kann man das gerne hier mit einbauen. Ich sage vielen Dank, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen dritten Advent. Bleibt gesund, besorgt alle Geschenke und äh, bis dahin, ciao.